0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En, ja, Joep is nooit bang. Joep Venmans, de kamerman, die was nu ook echt bang. Kees van der Spek vertelt in Gonzo over de bij vlagen doodenge zoektocht naar een oplichter in Cameroen. Via polimonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis. polimonl slash gonzo. Beste luisteraar van Man met de Microfoon, zoals je misschien wel weet heb ik ook een andere podcast getiteld Een Grote Bruine Envelop. En ik laat je nu in deze feed van Man met de Microfoon de nieuwste aflevering horen van Een Grote Bruine Envelop. En dan ga ik ervan uit dat je na het luisteren meteen ook even lid wordt van Een Grote Bruine Envelop. Want dan kun je ook die andere afleveringen die ervoor waren, kun je ook beluisteren. Oké, daar gaan we. Dit is Een Grote Bruine Envelop en mijn naam is Chris Baajema. Ik heb in heel Nederland lukraak 250 enveloppen verspreid in parken, bij bakkers, op dijkjes. En op elke envelop zit een brief waarin ik de vinder vraag mij iets terug te sturen. Iets dat mij inspireert om op avontuur te gaan op zoek naar verhalen. Dit is aflevering 4, de piloot. Ik heb bij uh, alle enveloppen die verspreid zijn een nummer gegeven. En envelop 129 is teruggestuurd. Die heb ik nu ook uitgekozen. Want in die envelop zit een krant. Die heb ik hier. Een krant, het Algemeen Dagblad van dinsdag 22 juli 1969. En dat is twee dagen na de maanlanding. En dus gaat deze krant voor het grootste gedeelte nog over die maanlanding. Hele beschrijvingen per uur wat er allemaal gebeurd is voordat ze landen. En voorop staat, Luna komt, Eagle gaat. Wist ik helemaal niet, maar uh, vlak nadat de Amerikaanse Eagle was geland... uh, landde er een onbemande zonde van de Russen op de maan. 800 kilometer verder. Ja, daar weten we niks meer van. En ik vind het eigenlijk vooral leuk om de berichten rondom zo'n maanlanding te lezen. Apollo junior. Op hetzelfde ogenblik dat astronaut Neil Armstrong de eerste stap op de maan zette... schonk in België door mevrouw Melika Beelitsch het leven aan een zoon. Zijn naam lag voor de hand Apollo. Hervormde kerk. Maanreis tast geloof niet aan. Deze nieuwe ontdekkende prestatie van de mens... zal geen enkele afbreuk doen aan de essentie van het christelijk geloof... als het geloof in Christus. Dit is de heer van de ganse schepping in de ruimste zin van het woord. Verklaring... Stoorzender. De Russen hebben gisternacht de uitzending in het Russisch... van de Voice of America gestoord... tijdens het verslag over de landing van de Apollo 11... Dit heeft de directeur van de Ver voor het jaar 2000 verwacht ik aardse mensen op Mars. Al dus professor Polak, die als eerste Nederlander van de toekomst. een wetenschappelijk proefveld ging maken. En dan tot slot, even, helemaal achterop. een heerlijke up-to-date reclame van Vroom en Dreesman. En let vooral even op het woord erop. Nauwelijks is de maanlanding 24 uur geschiedenis of Froman en Dreesman brengt deze historische gebeurtenis op een linnen poster. Met een van de eerste en mooiste originele landingsfoto's erop in maar liefst 10 kleuren. Met een afdruk van het officiële certificaat dat op de maan achterblijft erop. Met de handtekeningen van Armstrong, Aldrin, Collins en president Nixon erop. En met een eerste dagstempel erop voor de verzamelaars. Deze absolute primeur is 64 bij 120 centimeter groot en kost voor de snelle halers 7,95. Die berichten rondom de maanlanding zijn leuk, maar wie mij een beetje kent weet natuurlijk dat ik het meest geïnteresseerd ben in de andere berichten in die krant. En toen zag ik op de voorpagina het volgende verhaal. Raadselachtige incidenten met Zeeuwse zweefvlieger. Jongen ontsnapt tweemaal aan straaljagers. Hulst. Voor de tweede maal binnen vier dagen is de 14-jarige zweefvlieger Erik Lyon uit Hulst ter nood aan een botsing met straaljagers ontsnapt. Vrijdagmiddag werd Erik gedwongen de lijn van de lier waarmee zijn zweefvliegtuig werd opgetrokken, reeds op 50 meter hoogte, te ontkoppelen. Acht starfighters van nog onbekende nationaliteit vlogen recht op hem af. De laatste vier schrokken zo van het zweefvliegtuigje dat onmiddellijk de formatie werd verbroken. Gistermiddag herhaalde zich de geschiedenis. Omstreeks drie uur zat Erik, die in het bezit is van een solo brevet, weer in de lucht toen vier straaljagers op geringe hoogte over hem heen vlogen. De jonge vlieger zette zijn toestel onmiddellijk aan de grond. De Luchtmachtvoorlichtingsdienst ontkende gistermiddag dat Nederlandse starfighters bij deze incidenten betrokken zijn. De Rijksluchtvaartdienst gaf de zweefvliegers, die reeds vrijdag hun beklacht deden over de zeer laag vliegende straaljagers, het advies een briefje te schrijven. Dan zullen we een onderzoek instellen, zei men. Ik besloot om te kijken of ik kon achterhalen welk verhaal zich achter dit bericht schuilhield. En toen gebeurde er iets opmerkelijks. Tijdens mijn zoektocht op het internet... ik toetste gewoon Erik Lyon, vliegen, hulst in... toen stuitte ik vrijwel direct op een Nederlandse gevechtspiloot... die in de Tweede Wereldoorlog in Australië in de gevangenis belandde... op verdenking van sabotage en desertie. En ik begreep ook dat die gevangenisstraf waarschijnlijk ten onrechte was. Maar ja, dit kon nooit... de 14-jarige vlieger zijn... Uh, uit Huls die in de krant stond. Hooguit zijn vader. Dus ik ging verder zoeken... en toen vond ik niet... Erik Lyon, maar ik vond een... Erik de Lyon... een beeldend kunstenaar. Toen dacht ik, ja, misschien is dit dan de zweevlieger. En al scrollend... zag ik opeens dat hij ook kunst maakte... met zweevliegtuigen. En toen dacht ik, nou... Ik stuur hem een mailtje en ik kreeg vrij snel een mailtje terug dat hij inderdaad de zweefvlieger uit de krant was. En toen bleek ook dat hij, ja hij is beeldend kunstenaar, een atelier had bij mij in de buurt. Dus ik heb een afspraak met hem gemaakt. Ik ben langs gegaan om allereerst te horen wat er nou precies met die straaljagers aan de hand was. Hm. Dit is de envelop. Dit is de krant.
1: Maar heb je deze krant zelf, denk je? Ik heb die krant niet meer, maar dat is weer een ander verhaal. Omdat ons huis helemaal in de fik gegaan is. Dus dus alles wat ik... Jij vroeg nog van heb je nog kranten of dingen dingen erover? Ik heb bijna niks meer. Ik heb geen foto's. Ik heb heel weinig.
0: Erik kan zich de dag van de straaljagers nog heel goed herinneren.
1: Um, ik, ik, was, uh, ik ben op mijn dertiende al begonnen met twee vliegen. En ik, uh, dan mocht je, mocht je net beginnen, zeg maar, mocht je nog niet alleen vliegen. Maar op je veertiende mag je wel alleen vliegen. Dus ik, ik was al, toen ik veertien was, was ik al heel snel solo en mocht ik alleen op een vliegtuig uh, vliegen. Maar goed, uh, wat er gebeurde was, uh, ik, ik vloog daar, daar alleen en... Uh, je wordt werd opgetrokken door een lier. Dus het is een kabel die over het veld uitgereden wordt. Die wordt dan aan de andere kant op een vrachtwagen, op een trommel, heel snel opgewonden. Opge, ge, en daar hangt dat vliegtuig dan aan. Dus die krijgt snelheid. En dan kan je langzaam gaan trekken. En dan kan je zo als, aan een, als een vlieger, zeg maar, omhoog gaan. Nou, ik, ik, dat, dat gebeurde dus. Ik, ik, was, ik was omhoog aan het gaan. En ik keek naar links. En uh, ik zag daar ineens straaljagers op me afkomen. En dat waren dus acht straaljagers, dus twee formaties van vier die in elkaar geschoven waren. De
0: voorste van de jachtvliegers ziet het zweefvliegtuig en zegt dan
1: break. En dan gaat de een naar links de andere naar rechts en de een omhoog en die, die kant uit en op een bepaalde manier. En dus dat, die hele formatie van acht straaljagers die schoot eruit elkaar. Even om, om, om te vertellen hoe gevaarlijk het is, ik, ik, als ik, toen ik opgetrokken werd, hing ik dus aan een staalkabel, Je wordt aan een staalkabel opgetrokken. Als daar een, een uh, vliegtuig tegenaan komt, of, of doorheen vliegt, dan is het gewoon rampzalig, die, die, die waarschijnlijk uh, stort hij neer, of ploft uit elkaar, of... Uh, ik heb ooit zelf ook uh, een keer een duif uh, er tegenaan was Zat ik zelf op de lier, was ik aan het en iemand anders aan het oplieren. En toen heeft die kabel een duif geraakt. En toen heb ik die duif gezien. Die was gewoon, het was door midden. Gewoon alsof die gewoon gefileerd was. Dat je kon zo in de duif kijken. Zo, zo gevaarlijk is, is dat daarom. Uh, ja, op vliegvelden moet je eigenlijk uitkijken. Um, en dus, dat had ook wel een, een gigantisch ongeluk kunnen worden. Ik heb gewoon niet nagedacht. Ik heb gewoon in één keer de kabel eraf getrokken. Nou ja, op dat moment was ik dus aan het landen... en ik had hem gewoon op zijn neus gezet en nog op het vliegveld geland. En ik stond daar natuurlijk uh, te bibberen van uh, wat is hier, hier gebeurt. Ondanks dat hij zo geschrokken is, denkt
0: Erik ook... ik moet gelijk doorvliegen, want anders ben ik zo bang... dat ik het niet meer doe. En dus stapt hij zo snel mogelijk... Weer in het zweefvliegtuig.
1: Twee dagen later uh, zit ik weer in de lucht, vliegen vliegt er weer zo zo acht straaljagers dus, uh, langs, weet je wel? Ja, ja, toen minder minder gevaarlijke situatie als, als toen, maar schrok me weer te pletten natuurlijk. Alleen dat geluid al, uh, weet je, dat, dat, is, dat is heftig, hoor. Uiteindelijk is het wel, volgens mij, nou, best wel lang daarna is het, is het uh, bekend geworden wat dat dan was. Het was een parade in Brussel en uh, de eerste keer waren ze aan het oefenen voor die parade en de tweede keer ze dus, uh, zijn ze dus wel wat hoger gegaan omdat ze zelf waarschijnlijk ook geschrokken waren. Maar dat werd natuurlijk nergens gemeld want dat was de Belgische luchtmacht. Dit is de Nederlandse luchtmacht dus ze waren gewoon. Maar ook vreemd dat een, een Belgische luchtmacht dan uh, in Nederland doorschiet. Hè? Dat zouden ze dan ook moeten weten. Dus dat was gewoon een andere, andere tijd.
0: De vader van Erik was piloot van vliegtuigjes waar gewassen mee besproeid werden. En dus woonden ze in de buurt van het vliegveldje waar zijn vader aan het werk was. En Erik kan zich nog goed herinneren hoe hij als klein jongetje met zijn vader meevloog.
1: Je had een een pijpencup en er zat achter, toen de tijd, hij heeft heeft het later anders gedaan, maar was er een tank achter de de zitplaats van de bestuurder, zeg maar. En er was nog een heel klein hokje over waar nog een klein raampje in zat en dat moest je open doen met vijf cent en daar kon je een luikje open doen en daar werd, werd ik dan ingedonderd en toen was ik vier jaar ja, en toen vloog ik on, onder de oh, to, toen stonden nog veel telefoonpalen en, en uh, daar ging we gewoon onderdoor, weet je wel En uh, ja, mijn vader die vloog nooit, als hij naar het zuiden moest of naar het noorden moest en hij moest langs de Moerdijk, dan vloog hij altijd onder de brug door in plaats van over de brug, weet je wel zo, zo ging dat vroeger mijn vader dan klaar was met, met vliegen, en dan kwam hij in, in een dorpje, kwam hij gewoon heel laag over. En dan zag ik hem gewoon zitten en, en dan wist ik over twintig minuten gaan wij eten.
0: De vader van Erik was niet alleen piloot van sproeivliegtuigjes, maar hij was inderdaad ook die jachtvlieger uit de Tweede Wereldoorlog... die in de gevangenis had gezeten. Maar daar wist Erik misschien als opgroeiend jongetje niets van? Nee, ik wist wel wat er
1: was. Ik wist, zeker wist ik wat er was. En wat wist hij dan? Dat hij in de gevangenis had gezeten. Dat hij moest opdraaien voor een, voor een heel smerig zaakje. En da, daar wist ik wel van. En ik wist ook wel dat uh, mijn vader ook zei. Van, uh, Jij gaat niet in dienst. Wat ik me afvraag. Er is iets gebeurd met je vader. Maar
0: heb je het daar dan in het gezin heel veel over.
1: Dat heb ik me wel afgevraagd. Hoe zit dat nou? Je hebt, het, je hebt het vaak over de, de, de tweede generatie en zo. Maar een van de dingen die je wist... was dat het, dat het een heel pijn, voor iedereen een pijnlijke periode geweest was. En dat je eigenlijk uh, je mond erover hield. Je ging weinig vragen. Waarom? Want je wilde ze niet. niet uh, je wist niet of je ze pijn deed. Ik zag dat... Uh, uh, dat er heel veel, heel veel pijn was... Of, uh, en dat, dat, dat je bepaalde dingen niet, niet vroeg... Om, omdat het, we hadden het goed. We hadden het hartstikke fijne... Uh, nee, ik, ik heb fantastische uh, jeugd gehad eigenlijk.
0: Een fantastische jeugd... met altijd iets wat op de achtergrond meespeelde. Ik ga nu proberen uit te leggen... wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog... waardoor de vader van Erik... Erich de Lion in de gevangenis belandde... en daarna wel vrij werd gelaten, vervroegd... maar nog jarenlang vocht voor rehabilitatie. Erich de Lion, geboren in 1916... groeide op in het toenmalige Nederlands-Indië. En daar volgde hij bij de luchtmacht een opleiding tot piloot. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was hij begin twintig... En toen heeft hij zich als vrijwilliger aangemeld bij de Engelse RAF, de Royal Air Force... om daar te worden opgeleid tot gevechtspiloot, zodat hij kon vechten tegen de Duitsers. Maar toen hij net klaar was met die opleiding, viel Japan nederlands aan, en toen werd hij met een boot daarheen gestuurd om daar te gaan vechten. Maar onderweg bleek dat ja, Japan het land voor het grootste deel al bezet had... en dat ze beter konden doorvaren naar Australië. En in Australië vond het drama plaats... waardoor de Lyon in de gevangenis belandde vanwege landverraad. Wat was er gebeurd? Erich de Lyon was doorgereisd naar Canberra in Australië... waar hij was toegevoegd aan het 18e Squadron van de Luchtmacht van Nederlands-Indië. En hoe zag dat squadron eruit? Nou, dat waren 30 piloten... Die de beschikking hadden over maar drie bommenwerpers. En die drie bommenwerpers vlogen maar af en toe uit om mee te doen aan gevechten. Dus die piloten hadden niets te doen. Die verveelden zich te pletter. En als ze vroegen of ze konden worden overgeplaatst naar de luchtmacht van een ander geallieerd land, dan kon dat niet. Dus ja, wat ga je dan doen? Feesten. In Australië werd de oorlog gevierd. De piloten smeten met geld. Ze dronken, ze gokten, ze gingen naar de prostituees. Kortom, de discipline was ver te zoeken. Dit tot grote ergernis van de hogere officieren. Die hadden de zaak niet meer in de hand. En, let op, de verveling was niet de enige reden voor het lage moreel. Er zijn namelijk heel veel piloten die hals over kop Nederlands-Indië hebben moeten verlaten... terwijl ze hun gezinnen moesten achterlaten. En er was beloofd dat die ook over zouden komen... maar dat is niet gebeurd. En dat steekt die piloten... want de families van de hogere officieren... die zitten wel in Australië. En het schijnt zelfs zo geweest te zijn... dat er in de vliegtuigen ook huisraad... van de hogere officieren meevloog. Terwijl daar dus ook plek was geweest... voor families... De Lyon raakt bevriend met een van die piloten die zijn gezin nog op Java heeft, Burke. En die sluit zich heel vaak op op zijn kamer, somber, en staart dan urenlang naar een foto van zijn gezin. En die zit er nog gewoon thuis, want pas in de loop van 1942 worden de Nederlanders naar de Japanse interneringskampen gebracht. En Burke verzint allemaal plannen om een vliegtuig te nemen en gewoon naar zijn gezin te vliegen op Java. En zijn collega's die zien hoe somber die is... gaan dan mee in die fantasiegedachten. En die zeggen, ja, natuurlijk Burke, natuurlijk moet je dat doen. Pak een vliegtuig en ga je gezin bevrijden. En iedereen weet wel dat het een fantasiegedachte is... want je komt helemaal niet met een volgetankt vliegtuig... duizenden kilometers ver naar Java. En toch zijn er drie mannen die het heel vaak met Burke, waarschijnlijk om hem een beetje op te beuren, die hebben het dan met hem over dat ontsnappingsplan. En dat dat is een monteur van zijn vliegtuig, Scholte, En twee andere piloten, namelijk Kelder en de Lyon. Wat drie van de mannen niet weten is dat één van hen, de monteur Scholte, lid is van de beveiligingsgroep. Een inlichtingennetwerk en die scholte wordt aangestuurd door Major Spoor en onthoud die naam Major Spoor. En die zou in dit geval heel graag een afschrikwekkend voorbeeld willen stellen om het verziekte moreel van het 18e Squadron te herstellen. En als hij dus hoort over mannen die ja, plannen maken om weg te vliegen, dan denkt hij: die, die moet ik hebben. En dan zegt hij tegen die Scholten... ...jij moet ervoor zorgen dat die anderen echt een serieus plan maken om naar Java te ontsnappen. Kortom, Scholten moet ze er actief in gaan luizen. Op 10 november 1942 nodigt Scholte de andere drie mannen uit op een hotelkamer... ...om wat te drinken en plannen te maken. En ik heb heel lang zitten nadenken van hoe heeft het kunnen gebeuren wat er op die hotelkamer gebeurd is? En ik denk echt, ja, als je in Australië zit, ver van iedereen... je kan niets doen, je verveelt je, je hebt heimwee, je bent somber... dan is die sfeer daar totaal verziekt. En misschien wil je dan zelf ook gaan lopen zieken. En dan zijn die fantasieplannen van Burke uit de mate geschikt om je frustratie te uiten. En dus maken ze plannen. En een van hen zegt... Um, oké, okay, we nemen een bommenwerper mee... maar uh, Scholte, jij moet er een extra brandstoftank inbouwen... want anders halen we het niet. En de Lyon zegt... ik ga ervoor zorgen... dat ik alle jachtvliegtuigen hier op het vliegveld... onschadelijk maak, want anders gaan ze ons achtervolgen. En voordat we naar Java gaan, vliegen we naar Melbourne om een bom te gooien op het hoofdkwartier. En Burke zegt... als we in Java aankomen... misschien kan ik dan wel piloot worden... van een luchtvaartmaatschappij onder Japans beheer. De volgende dag... worden de drie piloten opgepakt... en aangeklaagd voor... sabotage... desertie... en hulp aan de Japanners. Burke... Wordt veroordeeld tot levenslang en kelder en de Lyon tot twintig jaar gevangenisstraf. Ze zijn er ingeluist door scholten die dat weer moest doen van Major Spoor. Met een totaal onrealistisch borrelpraatachtig plan. De mannen verdwijnen in de gevangenis. En na de oorlog worden ze overgebracht naar Nederland en belanden in de gevangenis van Leeuwarden tussen de oud-SS'ers en NSB'ers. Vanuit de gevangenis probeert Erich de Lyon er alles aan te doen om zijn zaak heropend te krijgen. Maar als hij zijn dossiers aanvraagt, blijken die te zijn verdwenen. Waarschijnlijk zit major spoor hierachter. En het betekent in ieder geval, ja, als er geen dossiers zijn... kan de zaak ook niet worden heropend. En dan probeert hij of hij gratie kan krijgen. Ook dat lukt niet. Maar dan, in 1950, worden alle drie de mannen vrijgelaten. Waarom? Omdat de minister van Justitie de zaak onder oog heeft gekregen... en heeft gezegd, in ieder geval zijn deze mannen veel te zwaar gestraft. Ik geef ze geen gratie, ik geef ze strafvermindering... Ze mogen uit de gevangenis. Dat is goed nieuws, maar strafvermindering betekent wel natuurlijk... dat je gezien wordt als iemand die in principe wel een misdaad heeft gepleegd. En dan kom je niet zo makkelijk aan een baan. Gelukkig weet de Lyon via iemand bij het ministerie van Landbouw... een betrekking te krijgen als piloot van vliegtuigen waarmee gewassen besproeid worden... Uh, al zijn er daar op het ministerie een aantal functionarissen die nog geprobeerd hebben vanwege het verleden van de Lyon om die benoeming tegen te houden. Als enige van de drie vrijgelaten mannen stort de Lyon zich volledig op het ja, proberen te krijgen van rehabilitatie. Hij schrijft allerlei hoge functionarissen bij ministeries aan, maar krijgt telkens nul op het request. In 1959 verschijnt er wel een artikel in de Telegraaf over de zaak. En daarin zegt Lyon... ...ik zal niet rusten voor ik in mijn eer ben hersteld. Ook voor mijn kinderen. Zij moeten met mijn besmette naam leven. Hoe groter mijn kinderen worden, des te pijnlijker vreet de wetenschap... ...dat hun vader als een verrader te boek staat." Naast zijn werk als piloot is de Lyon voortdurend bezig met de zaak. Hij regelt zelfs een brief van zijn oud-collega's bij de luchtmacht, ook zijn hogere commandant, die allemaal zeggen dat de drie mannen absoluut geen landverraders waren. Het heeft allemaal geen effect. En dan neemt hij zelfs in het geheim een gesprek op met Scholte, de monteur, die toegeeft... Dat Major Spoor hem heeft aangezet om de mannen uit te lokken hun fantasieplannen in werkelijkheid om te zetten. Het valt mij trouwens op dat de naam van Major Spoor in het artikel in de Telegraaf in 1959 helemaal niet voorkomt. En ook niet in een artikel over de zaak dat in 1969 verschijnt. En ik denk dat dat expres gedaan is ik weet het eigenlijk bijna wel zeker. Want major Spoor werd na de Tweede Wereldoorlog generaalspoor. De legercommandant die leiding gaf aan de operaties tegen de Indonesische nationalisten. Waarvan de eufemistisch genoemde politionele acties de bekendste zijn. Die opnames met Scholten zijn overigens later bij een ongelukkige brand in het huis van de Lyon... ...voorgoed verdwenen. Van 1957 tot 1968... ...woont de Lyon bij een vliegveldje in Hazerswouden ...dat ligt vlakbij Den Haag. Hij is dan inmiddels getrouwd... ...en heeft twee zoons. In 1968... ...beseft hij dat zijn strijd... ...zijn aanhoudende strijd voor eerherstel... ...een obsessie is geworden... ...waar zijn familie onder leidt... ...en dat hij moet verhuizen... ...weg uit Den Haag waar alle draden van het door hem waargenomen complot schenen samen te komen. Hij verhuist met zijn gezin naar Zeeuws-Vlaanderen, waar hij in Hulst meewerkt bij het opzetten van een vliegveldje. En daar, in juli 1969, wordt zijn 14-jarige zoon Erik in een zweefvliegtuig verrast door acht aanstormende straaljagers. Erik de Lion had twee zoons: Erik de zweefvlieger en zijn twee jaar jongere broer Mark. Met Mark de Lion. Hé hey Mark, met Chris Baayema. Dag Chris. Erik, zijn oudere broer was dat zweefvliegertje. Maar wie was Mark eigenlijk?
2: Wie was ik eigenlijk? Ik was iemand die toen al veel voorliefde had voor de natuur. Ik ging heel veel erop uit met een verrekijker. Ik zat bij de vogelwacht. Zeg maar iemand die redelijk op zichzelf was. Ik bleef veel thuis. Ik was, een, ik was niet zo'n uitgaanstype. Ze waren best wel wat verschillend, mijn broer en ik. Ja.
0: En, en Erik zei van, ja, dat jullie thuis eigenlijk heel goed hadden en dat, ja, dat het eigenlijk een heel fijn gezin was.
2: Ja, het was een gezellig gezin. Ik heb, ik heb eh, als ik dan terugkijk, ik heb daar gewoon heel veel liefde gehad. Ik heb voor mezelf toch wel, als ik kijk terug, een, een hele goede, geborgen jeugd gehad. Eh, ik, ik, ik heb ook heel veel met mijn vader. Mijn vader knutselde ook veel. Dat helpt natuurlijk omdat hij die, uh, uh, je dat, seizoenswerk had. De proefvlieger is vooral seizoenswerk. Was hij in, in de wintertijd ook veel thuis. En hij, hij, hij werkte ook aan oude auto's, knapte die op. En ik was degene die ook vaak met hem samen dingen ging doen. Samen ging knutselen. Ik stond samen met hem aan de werkbank. Wil ik wat gaan maken? en dan overlegden ze van wat wil je dan en hoe wil je dat doen? En dat soort dingen. Dus ik, daar had ik wel, ja, ik heb toch gewoon een heel goed gevoel. Mee. Ja, het gezin, het was een stabiel gezin. En tegelijkertijd af en toe met excessen.
0: Ja, en, en wist jij eigenlijk ook de reden... Uh, ...achter het feit dat hij
2: sproeivlieger was? Dat wist ik niet, tenminste niet als klein kind. Maar uh, ik weet wel dat er al van kind af aan... ...dat mijn vader erover sprak wat hem overkomen was. Ja, ik heb het altijd meer ervaren als een soort... Uh, ...god, dat heeft mijn papa allemaal meegemaakt. En uh, je, je beseft de impact daar niet zo van. Tenminste, toen ik zo heel klein was en toen ik wat later wat groter was. Het was nog, ja, dat is dan in de periode, zeg maar, de, de puberteit. Ja, mijn vader dronk af en toe wel flink, flink. Als het uh, weer wat uh, tegen zat en als hij er mee zat. Maar dan, dan kwam het wel naar boven. En dan uh, was het van, ja, ik stap in de auto en ik ga naar, uh, naar Den Haag. En uh, ik ga iemand platleggen of ik ga, ga dit doen of ik ga dat doen. Dus... Dat heb ik wel meegehad en ook soms ruzies, flinke en stevige ruzies tussen mijn ouders. Dat, dat, en ik was dan, wat ik net zei, de, de rustige jongen, maar ik had ook de rol intern of thuis van degene die een beetje de, ja, zeg maar de appeasement, het, het, de, de, ja, de rust probeerde te bewaren. Ik heb nog wel nacht om vier uur nacht in de onderbroek buiten de tuin gestaan met mijn vader toen hij weer helemaal over de zijkant had. zeg maar.
0: Ondanks dat er af en toe een vlaag van woede naar boven komt... is het ook inderdaad zo dat hij daar in Zeeuws-Vlaanderen... een beetje loskomt van zijn aanhoudende strijd voor rehabilitatie. En daarom besluit hij om een huis te ontwerpen wat hij daar zelf wil gaan maken. En hij ontwerpt dat. Het is een houten huis. En het hout laat hij overkomen
1: uit Zweden. Toen, hebben, toen is, is hij dat huis gaan bouwen... En... Daar, daar was hij gelukkig in. Hij is op een gegeven moment ook gaan beeld houden. Hij, uh, hij denkt eigenlijk dat ik gedaan heb wat mijn vader had willen doen. Dat denk ik ook wel eens. We zaten natuurlijk in heel in, in vlaanderen ook. En, uh, ja, van alles en God verlaten. Maar het was een super, super plek eigenlijk. Het huis wordt gebouwd.
0: En dan in 1975 brandt het bijna volledig af. Hij besluit dan om het samen met zijn zoons weer helemaal te op te bouwen. En dan, in juni 1976, gebeurt er tijdens het klussen een noodlottig ongeluk en komt Erich de Lyon om het leven.
1: Ja, daar vertel ik nooit zoveel over, maar dat, is een, dat vind ik niet leuk om te vertellen, maar het is een, een ongeluk geweest en daar was ik ook bij en dat is ja, heel pijnlijk, ja. En dat draag je
0: ook nog steeds met je mee? Dat...
1: Soms wel, ja. Ja. Ja.
0: Wat na de dood van hun vader blijft liggen... is die zoektocht naar rehabilitatie. Is het mogelijk? En na een aantal jaren besluit Mark de handschoen
2: op te pakken. Ik vond dat ik het moest doen voor mijn vader... Hij was daarmee begonnen, hij, er, hij heeft het niet af kunnen maken. Ik, ik, heb, ja, ik heb ook met, met hernieuwde energie heb ik dingen op kunnen pakken. En juist omdat hij ook zo vroeg is overleden, denk ik van ja, uh, misschien waren er nog mogelijkheden. Dus laat ik proberen of het nu in deze tijd nog wel mogelijk is. Dus ik heb toch wel een soort verplichting naar je vader om, om, om dit te doen. En als zoon, omdat, om. om, om te kijken of het alsnog mogelijk is. Um, kijk, ik, ik denk
1: dat ik, uh, wat dat betreft... Uh, uh, mijn broer is heel rust, uh, veel rustiger en ik ben meer heftiger, ik, ik, emotioneler denk ik. Dus als ik ermee bezig ga, dan... Uh, dan, 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 dan ik denk dat, dat ik bommen zou gaan leggen, zeg maar. Daar heb ik mezelf al... Uh, Uh, ik ik zou alle alle naamboordjes van uh, van generaal Sporen in Nederland... uh, van de muren uh, krikken en uh, en ergens uh, ritueel verbranden of zo. Daarom vind ik het wel goed dat mijn broer dat doet. Dat dat iemand zich daarvoor... dat hij zich opwerpt. Maar ik weet dat dat het als mij als persoon... als ik ermee bezig ga, dan, 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 dan gaat dat niet goed. In
0: de loop der jaren krijgt Mark de hulp van twee onderzoekers... En samen maken ze een website waarop ze alle informatie rondom deze zaak verzamelen. En in 2011 dienen ze een officieel rehabilitatieverzoek in bij premier Gutte. En dat wordt dan, blijkt, voortdurend heen en weer geschoven over allerlei bureaus. Ondertussen zorgen ze er ook nog voor dat er kamervragen worden gesteld... en hebben ze contact met de minister van Defensie. Maar die komt uiteindelijk met een afwijzende reactie, gebaseerd volgens hun onjuiste informatie. En ondertussen ontdekt Mark... tot in detail hoe zijn vader... met de zaak is bezig geweest.
2: Weet je wat ik nog... Ik heb ook papieren... uh, van mijn vader in het archief. Ik weet niet waar het vandaan is gekomen. Ik denk ook spullen van mijn moeder. Bladzijden uit een klein notitieboekje. En dan staat daar met potlood opgeschreven... een datum... En dan staat er, vanavond heb ik drie uur staan posten bij een bepaalde persoon. Ik heb hem helaas niet uh, het huis uit zien komen. En dat vind je dan, hè? dan is hij al lang dood, dan vind je dat in die papieren. En dan denk je van, goh, wat heeft die man daar toch, wat is hier toch mee bezig geweest? Ja, nou, dat, dat doet
0: mij wel natuurlijk. En waarom doet het jou wat? Want je wordt, Het klinkt alsof je er emotioneel van wordt.
2: Ja. Ja, waarom doe je dat mij wat? Kijk, je moet je voorstellen, nou mijn vader, hoe oud was hij toen hij het overkwam? 27 of zo. Als je dan voorstelt, toen ik 27 was, Ja. En dan doe je heel andere dingen. En ja, op een gegeven moment wilde ik ook. Ik wilde gewoon ook afmaken waar hij niet, niet gelukt was. Ja, ik, ik, ik weet ook niet dat het emotioneert me gewoon. Kijk, ik heb een heleboel dingen al gedaan. Ik heb die website gemaakt en zo. En toch, dan nou praat ik er met jou over. Dan heb ik het weer. Dus, dus... Ja. Ja.
0: Ja, het is ook nou, weer niet mijn bedoeling om je helemaal uit balans te brengen of zo Door dit weer helemaal op te raken.
2: Nee hoor, nee. Dat is echt niet okay. het geval. Dat is echt niet het geval. Nee, nee, nee. Dus daar moet ik zelf ook wel een beetje op letten. Ik denk, ja, misschien is het ook wel de emotie die een beetje speelt. Dat ik misschien te veel aan het meetrekken erin. Maar het is niet zo dat ik, uh, dat ik daar nou uh, onder, uh, onder gebukt ga of zo. Dat niet. Nee, nee.
1: Dat kan je kiezen. Hè? Dat is, bedoel, je kan je laten uh, opgaan en dan, dan word je gewoon. En dan heb je het grootste gelijk van de wereld, vind je zelf. Maar dan, dan ben je eigenlijk je eigen leven aan het verpesten. En,
0: nee, maar ik, uh, snap ik ook... je dat?
1: Wat, wat, waar je tegenaan zit te vechten, bijna. Ja, uh, nee, je bijna... denkt dat mijn energie moet in het. in de ja, kunstenaarschap zitten. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik kan die energie kan ik wel heel goed gebruiken. Dus uh, ja. En niet daarvoor. En niet daarvoor. Dan ben je niet te geschikt, dat geschikt de persoonlijkheid voor. Ja, maar dan heb je genoeg, do- genoeg doening. maar tegenover wie, weet je wel? Terwijl Erik de zaak laat
0: rusten, ziet Mark mijn contact ook weer als een mogelijkheid.
2: Misschien is dit ook wel een, een, een mooie manier, een mooie toegankelijke, laagdrempelige manier, om dit toch op mijn grote publiek, en dan denk ik dus zelf aan de, de Kamerleden, Uh, ...die ministers en zo, toch toch nog eens onder de aandacht te brengen. Omdat je hiermee, denk ik, in een hele korte tijd... ...toch een overzicht krijgt van. Dat is toch heel iets anders dan dat je op papier dingen hebt of zo. Dit is is veel toegankelijker. Dus ik dacht, misschien is het ook wel een kans... ...om hiermee uh, toch wat aandacht weer te vragen voor uh, voor de zaak.
0: Ja, 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 uh, het is nu van iedereen... Als ik het online zet, dan
2: ja. Ja. En, en ja, dan staat het natuurlijk vrij om dit ook te distribueren over, uh, over allerlei groepen. Bijvoorbeeld de, het, de nabestaanden van het 18e Squadron of zo. Hè? Dat kan, kan ook. Dat kun je natuurlijk gewoon allemaal uh, doorzetten.
0: Maar voelt het ook als. Ja, eigenlijk. Ik zou eigenlijk hopen. Soms hoor je wel eens van men- mensen. Ik zou eigenlijk hopen dat je in een soort droom. je vader ziet. En dat hij op je afkomt en dat hij zegt... Mark, het is gewoon goed zo. Wij weten hoe het zit. Laat het rusten.
2: Ja, nou, die droom heb ik nog niet gehad. Uh, dat, nee.
0: Zou je zo'n droom willen hebben eigenlijk, of niet? Ja.
2: Nou ja, dat is inderdaad. Daar zeg je wat, Daar zeg je wat. Uh, Misschien zou me dat wat meer rust geven, dat ik er dan echt, zeg maar, uh, voor altijd afstand van kon nemen. Ja. Ik weet het niet. Daar ben ik nog niet uit.
0: Als ik naar de beide broers luister, dan begrijp ik ze allebei. De ene die zegt... Ik kan mijn energie beter in iets anders steken, want stel mijn vader wordt gerehabiliteerd, dan heb ik genoegdoening. Maar tegenover wie eigenlijk? Maar ik begrijp het ook als je gerechtigheid wil en dat je blijft vechten tegen bijna ongrijpbare instituties die zich achter van alles verschuilen. Net zoals er natuurlijk nu ook mensen zijn die strijden tegen dat soort grote mologgen. En dan hoop je dat de gerechtigheid uiteindelijk wint. Ook al duurt dat, in dit geval, al meer dan tachtig jaar. Dit was de vierde envelop waarmee ik op avontuur ging voor mijn podcast. Een grote bruine envelop. En jullie weten het deze podcast en man met de microfoon kan ik alleen maar maken dankzij jullie steun. Dus ja, word lid op petjeaf.com en let op, je kan ook daar gewoon een eenmalige donatie doen. Misschien wel zo handig. Ik zou zeggen, verspreid het via de sociale media en tot snel bij een grote bruine envelop of man met de microfoon.